1: Hallå! Simon Gjärdenfors fortsätter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag har just släppt en ny låt under artistnamnet Simon G. Den heter Det är vässlan och ni hittar den på Spotify och liknande ställen. Det är en signaturlåt till min nya stand föreställning som heter just Vässlan. Och jag turnerar tillsammans med Anton Magnusson och hans show, Benne. Jag har ganska länge chattat om hur rolig Anton är. Men nu har jag även fått medhåll från Göteborgsposten. Som skriver att han är självlysande och en av Sveriges främsta. Så ni som inte sett, passa på att göra det. Sista chansen nu att se båda våra shower. 6 april i Ävle, Sen kör vi körerna för sista gången i följande städer. Stockholm, Malmö, Uppsala, Umeå, Eskilstuna, Oslo, Växjö och Örebro. Biljetterna börjar ta slut både lite här och där. Så skynda och gå in och boka på specialisterna.se. Andra gig av mig inklusive de här hittar ni på gardenfors.blogspot.com och följ mig gärna på sociala medier som till exempel Instagram där jag heter atgardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klips av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Sima Jarnanfos och
2: mitt emot mig sitter. Lotta Lundgren heter jag. Mm. En vanlig mattjej kan man säga va?
1: Ja. ja. Finns det några vanliga mattjejer?
2: Nej det gör det inte. <laughs> Nej det är lite ovanligt.
1: Uh, du hävdade. När du kom in genom dörren här. Så hävdade du att det hade hänt väldigt lite. I ditt liv. <laughs> I med mitt. Ja men uh. jag har väl inte varit i klammeri. Med ryska staten
2: i alla fall. Nej, alltså.
1: Men jag sa ändå att. Om man, om man skulle räkna upp de som det hänt minst för de senaste ja. åren. Så skulle inte du vara en av de namnen som nämndes först kanske. Ja, det är ju skönt att höra ändå. <laughs>
0: alltså, du det har skönt.
1: varit uh, julvärd. Ja och, just det, just det. Och lite annat. Ja,
2: lite annat. Mm. I tv-program har varit, ja. Mm, ja. Du har haft
1: ett tv-program med Leif Persson.
2: Just det. det. Och det spelade vi in sist, ja, var här ja, det 2013. Vi ha, mm,
1: det var då du fick lära dig att vi just nu befinner oss i samland
2: Ja, just det. Mm, 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 inte Uppland. Ja, jättekul. Uh, mm. Nej, men jag håller, jag kämpar på. Ja. Är det kämpigt? Nej. Men. Det är ett ganska behagligt liv just nu. Men du. det kan svänga fort faktiskt. Det kan svänga fort.
1: Ja, man ska aldrig gå runt och känna sig trygg.
2: Nej, <laughs> Nej lugn det gör man inte
1: heller. <laughs> man ska alltid vara nervös. Aa.
2: Du hade så frästigt anbud som jag först kände mig liksom ställd inför. Så att jag tänker så här äh, jag vill komma hit och lyssna nästan. För du sa, jag vill att vi ska prata om mat på film. Mm. Ja. Och berätta också om de filmer som du nämnde i ditt meddelande till mig. För det var tampa på. Ja,
1: ja. Eh, det var liksom... En av de första som bara dök upp i huvudet ja. när jag ville, alltså när jag ville. kanske ville visa lite vilken typ av uh, mat på film jag ville prata om. Mm. Det vill säga inte, uh, inte tv-program, matlagningsprogram ja. på tv, utan Nej. mer kanske spelfilmer ja. med mattema. Ja. Ja. Ja, Tampoppo var ju den första som jag nämnde, för ja. det, det kanske är min favoritmatfilm.
2: Ja.
1: Uh, har du sett den?
2: ja. Mm. Det är ju en film om ramen. Ja, det är det verkligen. Jag tror vi pratade om ramen sist jag var här också. Det gjorde vi kanske. Mm. Jag är ju, alltså ramen
1: är ett av mina största intressen i livet.
2: Gud vad roligt. Nu skulle jag vilja laga ramen till dig. Mm, brukar du laga? Ja, det
1: är. Det, jag har aldrig liksom... Alltså det är, ju, det, är, det är ju säkert lika svårt som att bli bra på film. Och göra film eller någonting liksom. Att det är, det är, det, det, eller jag har fått det intrycket i alla fall om att det är en sån extremt delikat konstform på något sätt. Men du kan säkert göra...
2: Ja, jag är jättebra. Mm. Ja.
1: Vilken typ av ramen är det du lagar? Tonkotsu?
2: Jag gör lite allt möjligt men jag brukar göra, alltså jag förhåller mig lite fri till mattraditioner. Till mm. exempel brukar jag inte jobba med vanliga ramennudlar utan jag, oh, det här är säkert jätterespektlöst men jag tycker att udon, japanska udonnudlar är godare så det brukar jag ha mm. i min ramen.
1: Jag är stor fan av udon också. Ja, uh, Och det är ju som ramen att det är ganska fritt. Det är, alltså det är lite friare ändå. Lite som pizza i Sverige. Att man kan lägga på lite vad som helst. Och det är ganska fritt.
2: Visst får man lite improvisera. Ja, sen absolut. Ha, sen Men sen jag... är
1: frågan om det, alltså om det räknas som ramen. Om det är udon. Då, kanske där,
2: det är, inte säkert, då är det kanske att du
1: lagar en bra udon. Kan man ja,
2: det, det kan man väl säga. Mm. Jag brukar ha bakad svamp. Mm. En eller två sorter. Lite syrade grönsaker. Någon form av kött såklart. Gärna fläsk eller... Nöt faktiskt också. Och mjukkokta ägg. Sådana där som är som en liten pudding. De man
1: grader är de ska... 64. 64. Ja, mm. men jag
2: kör dem lite lite varmare. I ugnen i en kastrull med en temperaturmätare i ungefär en timme och tio minuter.
1: Jag gillar det att du låter som lika nördig som de... De största ramen skaparna ja. jag har sett på film och sådär. Tack,
2: det är underbart att höra. Men jag tror inte jag är det. Uh, jag tycker det där när du,
1: när du höjer 64 liter och lägger in i ugnen. Där låter det som att du är inne på den typen av specialkunskap. Som, uh...
2: Ja, men fast det är ju inget svårt. Alla kan koka ett sånt äng. Det handlar bara om att äga en bra termometer. Och ha en relativt stabil ugn. Det är alltså istället för att koka ägget i 100 grader som man normalt sett gör på spisen. Så kokar man det i, eh, man lägger det i en kastrull i vatten, ställer in det i ugnen. Ser till att de är omkring 75 grader när de kommer in där. Och sen står de i en ugnsvärme och håller värmen under mycket mycket längre tid. Då får ägget en annan struktur. Vidare brukar jag bara göra en lite slarvigare buljong. Jag tror en, en japansk mästare hade accepterat det faktiskt. Du
1: tolkar inte den i 18 timmar? Nej,
2: det gör jag inte. Och jag fuskar också med att dutta upp den med fisksås och sån här grej Tills jag får, som jag tycker, jättebra mustig. Alltså allt möjligt åker ner lite soja och för att göra de här vad ska man säga lagren av umami som gör en mm. som gör en bra broth och sen brukar jag ha ett lite krispigt knaprigt inslag på topp
1: Mm. Då kör vi nästa arkivsamtal att jag spelar in i ditt kök medan du lagar Udon. Och Nej. så kanske jag har någon annan ramen experten något som man sitter och diskuterar med samtidigt.
2: Det låter jätte, som ett jättetråkigt program för lyssnarna, men en jättemysig stund för oss.
1: Ja, men man vet aldrig, det. ibland Nej. är det verkligen så att, att lyssnarna också gillar det. Man vet inte. Uh, alltså nej.
2: unga människor har så konstiga intressen över tiden. Det här med mat, jag förstår ingenting.
1: Du förstår inte att folk är intresserade av mat? Nej. Eftersom, men du är själv intresserad av mat? Jätte. Men varför förstår du inte att unga är det?
2: Nej, jag, jag tycker inte det hör ungdomen till. Jag tycker när man är ung så ska man vara intresserad av musik och gå på fest. Mm. Ja.
1: Ja, det tänkte jag faktiskt på i, i filmen The Trip ja. med Steve Coogan. Ja. Och vad heter den andra? Rob, Rob Bryden. Rob Bryden. Uh. Eh, där, där citerar de någon... Eh, de citerar någon bok eller någonting. Där det mm. är någon som säger... Eh, min 20-årsdag firade jag med knark. Min 30-årsdag med sprit. Och min 40-årsdag med mat. Mm. Så det är ju lite det att man, man, blir, ja. man blir softare ja. i sina missbruk eller sina specialintressen. Ja,
2: men man vet ju inte vad ni som är i 20-årsåldern och liksom drömmer om såna här Man Vet, vet, vet ju inte vad. Ja, men du är väl 30
1: kanske? Jag fyller 40 om vecka. Ja,
2: ja. Men nu snackar vi inte <laughs> mer om det. Eh, man vet ju inte vad ni kommer gilla när ni blir 50. Det är ju så, alltså nej. det kan ju ta en annan väg bara, ni kanske bara har så här Benjamin Button-liv. Mm, ja.
1: det, men, nej, men jag har blivit mer och mer intresserad av mat. Det är så. Men uh, jag har alltid, alltså när jag var liten var det med godis som var, mm. uh, det finns ju två filmatiseringar av Kalla och chokladfabriken. Ja. Men jag upplevde den kanske mest som bok när jag var liten. Ja, ah,
2: jag älskade den. Roald mm. Dahl, väldigt, väldigt bra.
1: Ja, väldigt bra. Det ah. var nog min första liksom, som tangerade liksom, matpornografisk upplevelse. Ah, ah, att man liksom jagade upp sig ah, inombords. Jag fantiserade fantiserade om mm. det här floderna av choklad. Där man mm. kunde ta en kopp och bara fylla med smält mm. choklad och dricka rakt mm. av. Mm.
2: Uh. Julie, vilken filmatisering föredrar du?
1: Jag har faktiskt bara sett Tim Burtons ja. filmatisering. Väldigt, väldigt fina. Alltså. Jag minns inte jättemycket från den faktiskt.
2: Ja, den, det är ju... Uh, Ompalumpian är ju med där.
1: Ja, men de är väl med. Jag har sett klipp från den 70 talsversionen uh, också. Ja. Uh, där är väl Ompalumpian med också. Ja,
2: de är alltid med. Det är <laughs> det. Det är kanske lite det att jag tänker på mig själv som en ompalumpier. när jag har det lite jobbigt. Jaha. Att man säger ompa, ompa och kämpar på. Ja. Uh,
1: nej, men den uh, det var länge min favoritbok. Ah, Clevin in är... the Cocklet Industry, som min uh, kompis kallar den för. <laughs> Okej, det var inte Vad jag,
2: gör han idag?
1: Uh, alltså jag, jag träffade honom, han pluggade nog. Han är på mycket med rollspel. Okej. Okay. Men i alla fall... Man, det, han lärt sig
2: läsa nu. Och... Uh,
1: ja, han var rätt bra på att läsa. Fredrik ha. Sjö heter han. Men jag kommer ihåg när vi på engelska lektionen uh, i mellanstadiet, vi mm. i samma mellanstadieklass, skulle skriva på ett formulär vilken vår favoritbok var. Mm. Då skrev han Clevin and the Cocklet Industry. <laughs> Gulligt. Och jag, jag frågade honom, så här, jag fattade att det var Kalle och chokladfabriken, ja. men jag ville då bena upp lite hur han hade tänkt. <laughs> och då var det Klevin, eh, han hade läst Kalle och Hobbes, men var Calvin and Hobbes. Ah, just det. Så han, han trodde att Kalle på engelska hette Calvin, eller mm. som han hade tolkat det, Klevin. Klevin, ja, en eh, hybrid. And the, inga stora frågetecken. Uh, Cocklet, bara en felstavning av chocolate. Industri, vad han tänkte att fabrik hette på engelska.
0: Cleveland under the
1: Cocklet industri.
2: Äh, väldigt rörande. <laughs> Men vad roligt. Jag minns nämligen från min barndom att jag var väldigt tagen av skildringar av mat i sagor och sånt också. Mm. Och att jag längtade oerhört efter... Att liksom äta, det, det, liksom, det snackades, kunde vara mycket om bakelser mm. eh, och konfekter. Men framförallt i liksom lite mer sådana här som utspelar sig bland kungar och prinsesser. Det är väldigt mycket läckra pastéjer. Mm.
1: Jag tror du och, nämnde läckra pastéjer förra gången du var okay. här ja <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Och jag tänkte också på det i... Uh, Ture Sventon ah. mm. uh, eller den som var julkalender någon gång på mm. 90-talet mm. men då såg pastéan ut som stora
2: bröd mm, för att det, det kan ju inte vara det det måste ju vara något pajartat väldigt ja. mycket liksom läckrare ett bröd kan vi inte säga är ett läckare ett
1: nybakt, ryckande bröd. Det är
2: det, är det mm. goda som finns. Med Men med läcker läser jag in någonting lite skörare och mer sublimt. Mm. Mm.
1: Du tänker som sån här uh, filodeg.
2: Ja, ja, inte helt fel faktiskt. Sån, Men man tänker
1: på leva leverpastej och man har mm. vuxit upp som barn i Sverige aha. och har pasté. Mm. Och sen får man se de här... liksom. Pastierna i Tursventon som, ah. som då bakas i Nordafrika tror jag. Det ser ut lite mer som jommar,
2: blomkrukor va? va?
1: Ja, det är ah. blomkrukor med bröd liksom som ah. bullas
2: uppe ovanför. Ja, är inte helt fel. Skulle Nej, jag det inte backa för nu Nej, ja jag skulle mm. nog gilla det
1: faktiskt. Jag var väldigt sugen på när jag läste Asterix. Om mm. man sa de här vildsvinarna. Vildsvin. Men nu har oh. du väl ätit det ganska mycket? Ganska
2: mycket. Och det just den där tanken att man ska kunna bara böja sig ner över ett vildsvin och sen slafsa i sig mm. det. Det köttet har ju inte riktigt den strukturen. Det är ju ett väldigt segt
1: kött.
2: <laughs> Så att, alltså ett hårt kött. Det är inte sekt ska jag säga. Mm. Men det har en hård struktur med väldigt lite fett i. Väldigt du... lite fett. Ja, det ser väl Glansigt väldigt... ut ja. i strips. Sorry, jag fattar inte riktigt. Det kan vara, det, det stämmer inte med I alla fall inte våra svenska vildsvin. Nej. Nej, det är en riktig hårdringar skulle jag säga.
1: Mm. Men, men just ramen, om vi ska tillbaka till Tampoppo, när ja, mm. vi började. Mm. Eh, när jag såg den filmen, mm. då, då hade jag nog inte börjat älska ramen ännu. Nej. Det, det gjorde jag när jag, eh, åkt, alltså när jag åkte till Japan och, och var där i tre månader. Det var mm. då jag blev ett stort fan. Men jag tyckte att filmen var svimbra Redan när jag såg den utan att knappt ha ätit rätten För att den var i snabbnödelform kanske.
2: Den är ju oerhört rar alltså. Det är en väldigt mm. fin... Ska vi säga någonting om det? Det, eh, det är en film från 1985. Mm. Eh, det handlar om änkan Tampoppo som har fått tagit över sin, eh, sin avlidne mans det, va. Mm. Och där hon försöker helt enkelt försörja sig genom att laga ramen. Men hon är jätte, jätte dålig. Mm. men då någon kväll när hon blir trakasserad av en då dum gäst så är det en lastbilschauffis med cowboyhatt mycket speciellt, Visst det man inte att fanns i Japan men det finns det, <laughs> som tar henne i försvar och sen får stryk ute på parkeringen så, så de blir ja de blir vänner säga. och han tar sig an uppgiften att lära henne laga ramen Mm. Ja.
1: Och så övar hon på det tills hon blir eh, expert.
2: Hon blir jättebra.
1: Ja men Jag tänker den cowboyhatten, ja. den kanske, för jag läste på om att den marknadsfördes som nudelvästern.
2: <laughs> alltså som då
1: ett skönt på spaghettivästern. Ja, ja. Men den har ju inget västern De kan bara slängde in den där cowboyhatten på grund av den ordvitsen.
2: Är det, ja, kanske det är så. Eller för att det var snyggt. Ja, det kan snyggt också man var. hatt. Alltså en, en killehatt blir ju automatiskt lite mer intressant.
1: Mm. Mm. Det ska jag lägga på minnet. Ja. Men och jag hörde, när jag var i Japan så pratade jag med en gubbe som jag bodde hos, om den här filmen då också. Mm. Och då berättade han lite olika saker mm. om filmen som jag sen har kollat upp på mm. internet. Mm. Mm. Alltså regissören då, Yuzo Itami, mm. eh, han, han skapade filmen och eh, han... Eh, han, han hittades död eller han liksom hade trillat ner från en, en hög byggnad vid sitt kontor. Och det var lite oklart vad, om det var självmord eller om det var något annat. För det var strax efter så efter pressen hade då publicerat uppgifter om att han hade haft en utomäktenskaplig affär. Oj. Och vilket han själv nekade till i sitt självmordsbrev. Mm. Ett brev som hittades. Eh, och eh, det fanns en teori om att det var då Jakobsan maffian, som, eh, som hade fått honom att hoppa. Och det var till och med en avhoppare från Jakobsan eh, som berättade om, som bekräftade det senare. Som sa att ja, vi riktade en pistol mot honom och sa, antingen så eh, hoppar du och eventuellt överlever. Eller så skjuter vi det i huvudet. Och han hoppade och överlevde inte. Så det är en väldigt spännande, mm. dramatisk eh, bakgrundsfaktan cool. den här filmen. Och sen också hans eh, barndomsvän. Eh, och svåger så småningom. Eh, som heter... Kenzaburo Oe.
2: Mm. Gabler Kenzaburo Oe. Han har man ju du läst den en författare.
1: Ja, han är till och med en Nobelpristagare. Ja,
2: så var det kanske. Ja.
1: Ja. Jag, känner, jag känner inte till honom sen innan. Nej, men men jag, äh, du gör det.
2: Jag har tydligen läst honom. Mm.
1: Ja. Han har till och med han har skrivit en, en bok, en roman, om, om sin vänskap med Yuzo Itami som han på. Och kanske skrev den också, jag minns inte. Mm.
2: Men berätta, vad är det du uh, tycker så mycket om i filmen Tanpopo? Va vad berör dig?
1: Ja, dels är det ju um, nördigheten mm. av uh, när, när hon liksom anstränger sig så mycket för att mm. laga världens bästa ramen. Mm. Jag såg uh, i någon film, jag tror det var här, en exit through the gift shop. Ah. Där, där någon säger, där någon säger, uttalar repliken. I respect passion. Mm, det är fint. Och det, det kan jag lite relatera till. Alltså ja. Just när någon är väldigt passionerad mm. för någonting. Alltså, jag, jag är intresserad av olika subkulturer och nördighet i mm. allmänhet. När någon verkligen så brinner för någonting, då mm. blir jag ganska berörd av det. Mm. Det kan jag relatera till dig själv, eftersom jag har liksom så här starka specialintressen själv. Ja, ja, vad fint.
2: Uh, för det hänger ju ihop med den andra filmen Som du uh, nämnde uh, När vi uh, Pratades Om den här podden Att vi mm. skulle spela in den Då du, nämnde du Hero Dreams of Sushi
1: Ja just det uh. Det är en dokumentär uh. om en, uh, en man Som anstränger sig väldigt mycket för Eller har liksom vägt hela sitt liv uh. Uh, Nästan 24 timmar Om dygnet för uh. att göra uh. Eh, så bra sushi
2: som möjligt. Så bra det överhuvudtaget är, eh, går att göra sushi. Han är 85 mm. år och ser ut som ett riktigt russin när alltså, står och tittar som en ödla på eh, alla som äter hans sushi. Mm. Eh, han serverar den det är 20 bitar va, som man äter
0: i, en
2: en i, ordning, va? i någon form av ordning tror jag. Mm till ett pris av ungefär 3 000 kronor per person. Jag vet inte om dryck ingår, jag tror inte det. På hans lilla lilla restaurang som är Atole i väggen i en, vid en tunnelbanestation. Den
1: ligger I... nog i tunnelbanan. Den ligger i tunnelbanan. Den har Michelin -skärma.
2: Ja, Jag tror den har tre.
1: Oj, den kanske den har. Ja. Uh, apropå det, så nu har vi apropå passion ja. och dryck. ja. Eh, så det första du ville när du kom in var att ha något att dricka mm, men sen så, snö, sen så kunde vi inte hålla oss från att prata om mat i 20 minuter <laughs> innan
2: <laughs> Nej, det kunde vi inte Va? Det är sant som man säger
1: Ja, det är svårt ah. eh, Så vi kanske ska kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken oh. Jag Järlig dricka! Då äh, ska jag läsa upp alternativet. Ja,
2: tack gärna. Mm.
1: Då, äh, lite på temat så den första dricken är då Strong Zero från Japan. Mm! En, äh, en sockerfri alkoholäsk. Låter ljuvligt. Mm. Med smak av bitterlemon.
2: Jag förstår inte vad som ska kunna konkurrera med det.
1: Nej, det är nog svårt. Jag, kan, jag ja. kanske skulle spara den som slutkläpp. Ja, det skulle du nästan ju... men, men jag drar igenom de andra ja. lite snabbt. Mm. Eh, smakens poesi. Vimto Fizzy. Eh, Hawaii Gay Club. Eh, energidryck i fem smaker. Gundelsprit. Fanta Zero. Smurfitt. Pärron Lemonade. Santa Claus Beer. Gammal Rusita. Uh, häxblandningen och för och det vatten. Du
2: gör det väldigt svårt för mig. Mm,
1: vilka andra alternativ är det som... Nej, men blockar? det här
2: med smak av häxblandning och gammal rosita låter ju <laughs> helt fantastiskt. Du, vet... du får ta
1: många dryck om du vill. Vi får e ta Strong Zero som jag tror är god. Ja. Och sen så de här lite flippiga extremdryckarna. Som, alltså gammal rosita, den, det var någon lyssnare som skänkte den. Den är kanske nio år gammal eller någonting.
2: Det låter helt otroligt. Och häxblandningen
1: är då alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick. En corporate rebranding.
2: Du vet jag är ju utbildad sommelier också. Mm. Uh, det är en ganska lång uppbildning. Ja. Uh, men jag har pluggat det på halv halvfart under över ett år. Mm. Så att det här är ju musik för mina sommelier-ögon. <laughs> Nej, öron heter det visst. Uh. Uh, Åh, oh, vad du gör det svårt.
1: Men du kan få ta, alltså, du kan ju få ta Strong Zero.
2: Ja,
0: jag bara det. Riktor.
1: Och sen så kan du få lite, alltså, köttglas med då, gammal rosita och eh, häxblandningen. bara för att liksom ge en liten eh, recension av dem. Ja,
2: gärna. Så mm. tycker jag vi gör. Mm.
1: Uh, då har vi strax tillbaka uh, jag, jag tror jag, tar, jag har, har min första vita vecka I, li, i mitt uh, nästan 40-åriga liv mm -hmm. Så jag tar nog bara en kopp uh, pulverkaffe Okej okay. Då har vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken Häng med! Mm. Då är vi tillbaka med dryckarna. Kända från det och populära inslaget väl, drycken. Men jag orkade inte vänta på att kaffet skulle bli varmt. Så jag tog ett glas Fanta Zero istället. Gott. Mm, och du har fått... Är det på ah. rositan eller häxblandningen du...
2: Nu tror jag... Ja, ah, du
1: hällde i rositan i häxblandningen. Nej. Eller?
2: Nej, jag har inte jag hjälpt någonting. Utan, nu. nej, det står kvar... Häxblandningen tror, tror jag står kvar, eller? Eller är det här häxblandningen har...
1: Jag tänkte hällde upp lite häxblandning i glaset. Är det det här? Jag får, nog, jag får nog vänta göra. Eller du har inte hällt upp någon. Nej. Då är det här häxblandningen. Ja. Det här är den nya rositan. Och det här är Strong Zero.
2: Ja, intressant. Jag, tar lite. jag tänkte börja med rositan. Mm.
1: Den är ny och kan vara tio år, eftersom det var ganska länge sedan jag fick den från den här gästen.
2: Ja, det här är ju. En klassisk, det är ju en rosita, det är ju det.
1: Den, har, har den Hur har liksom lagringen påverkat henne? Den har inte blivit vinäger?
2: Absolut inte, utan den är fullt fin. Det här är ju ett starkt vin så att de är oerhört hållbara. Mm. Uh, den är fin på näsan skulle man säga. Mm. Det är en tydlig ganska syntetiska arom. Det är svårt att säga vad det är för frukt det ska föreställa. Men,
1: ja. Ja, är det inte körsbär
2: Ja, det är nett och jämt. Jag säger stenfrukt någon form, men så, så väldigt körsbärsorienterad är den inte.
1: Låt dekanterade också lite så här genom att snurra. Mm. Äh, ja, där kommer,
2: där kommer alkoholen. Den är där.
1: <laughs> <laughs> den, var inte äk, mm. den var inte direkt äcklig. Nej, det är inget fel på det. Men.
2: Den har ju den här bittertonen väldigt tydlig. Jag tror mm. att det är någon form av, är det inte apelsin och grapefrukt? Jag tror. Det var, den, den luktade stenfrukt för den mm. smakar snarare liksom klibbig apelsin. Mm. Mm. Och framförallt väldigt mycket eh, alkohol på gränsen till lösningsmedel <laughs> faktiskt. Nu tar jag häxblandningen. Mm. Mm. Den äh, kanske är mer i sjangen äcklig. Ja, jag tycker den luktar gott faktiskt. Oj, oj, oj. Ja. Här är det ju. Inte helt olik rosita, men inte stamm, samma liksom flyktiga doft av lite acetonliknande utan ja. Så kanske den vinner eventuellt. Mm. Jag tycker nästan, jag har en liten ton av äpple här.
1: Mm. Det har ju, den innehåller ju säkert uh, över, över tio, mellan 10 tio och 20 olika drycker.
2: Ja, där kom det vanilj. Mm. Um, och gud vet vad mer faktiskt. Men lite julmust får jag nästan känslan av. Va? Den är inte helt långt ifrån en... Det kan hända att det är lite julmust. Mm. Jag
1: minns inte så många. Den är också ganska gammal. Va? Mm.
2: Avslagen, men eh, inte, inte så tokig.
1: Nej, du klarar det. Mm. Äh. Eh, hur lång som miljöutbildning har du?
2: Ja, den är, det är som att plugga på halvfart i 14 månader ungefär. Mm. Mm. Och det är en... en um... Ja, en hårt teoretisk men också praktisk utbildning när man dricker. Det är inriktning vin, men mm. vi, man går även igenom övriga drycker som akvavit, whisky, konjak, mm. öl och allt vad det är, va?
1: Så som miljö, det betyder inte vin? Det har då med vin att göra egentligen eller? Du är en, en
2: dryckesgubbe mm. eller tant blir du. Mm. Ja, så att det, det är drycker...
1: Då, ska du, då smakar du nu på Strong Zero. Den eh, mm. japanska alkoholäsken. Mm. Väldigt fräsch. Väldigt jag, fräsch. Jag gillar den också.
2: Ja, jättebra.
1: Man blir ganska full av den. den är stark som fan.
2: Mm. Den är det, ja. Mm. Mm, ja. Men det tycker jag den har maskerat fint faktiskt. Den mm. känns, känns inte alls så stark som den antagligen är. Det är 9%. Ja. <laughs> ja. Den
1: är känd i bekantskapskretsen som något av en game changer. Ja. Okay. Man, det är lite lätt personlighetsförändrad efter en strong zero. Är
2: det sant? Ja, Gud uh, Nu.
1: rolig. Mm. Ja, men skål då. Skål. Mm. Men mm. äh, den, här, den här, liksom din mm. äh, bakgrund och sånt för oss lite in också på underkategorin dryckesfilm. Mm. Då tänker jag framförallt på Sideways. Ja. Äh, som är nog en av mina favoritfilmer ja, också.
2: Den är oerhört bra. Jag såg om den för inte alls länge sedan. Mm. Gud vad bra den
1: är. Ja, Paul Giamatti är en av mina ja. favoritskador. Jag undrar på det. det.
2: Han är makalös. Ja, den är... Den... Nej, den,
1: har jag, den har jag också sett om. Mm. Jag brukar inte se om film
2: så jätteofta. Inte Nu tänker jag ju
1: som se tampoppo, eftersom det var så länge sedan jag sa den. Men, ja, men
2: det tycker jag du ska göra
1: faktiskt. Uh, ja, det, det är... måste jag göra speciellt eftersom att jag har blivit intresserad av ramen ja. efter det.
2: Mm -hmm. Absolut. Eh, nej men Sideways som handlar om eh, två gamla vänner, en mm. lite mer framgångsrik eh, före detta, alltså egentligen en hollywoodskådis på Dekis mm. och hans kompis, är en universitetslärare ja, i han engelska? Väl, han
1: vill väl vara författare?
2: Han vill vara författare men mm. han jobbar som lärare eh, och framförallt har eh, författare karaktären har ett brinnande intresse för mat och framförallt för vin. Mm. Så att de ger sig ut på en resa genom Kaliforniens vindistrikt. Mm. Jag gissar att det är Napa och Sonoma.
1: Ja, Jag har du aldrig varit där. Mm. Har du den?
2: Nej, ja, jag har varit där men inte liksom för att dricka vin utan men... jag har varit i San Francisco området. Mm. bara. Uh, och uh... Ja, ah, de dricker sig runt, har problem, träffar tjejer jättemycket.
1: Mm, det är också ändå att den här eh, skadisen, han ska gifta sig. Ja,
2: så att nu gäller det här roligt för sista gången. Mm.
1: Det känns som en ganska amerikansk inställning. Mm, att där mycket. Att det är okej okay att vara otrogen i ett förhållande nästan så länge man inte är gifta aa, att, Det va? man ser det på film ganska ofta aa, att aa. folk såhär oproblematiskt uh, ligger runt innan ja man måste
2: passa på då för sen, bli, kan, för sen när man är gift kan, kan den andra bli ledsen ja, ja. ja, ja det vore ju tråkigt uh, ja men så är det i alla fall den mm. är jättefin om man faktiskt uh, om man tittar på den och kan lite av vin så, så tycker man att det verkar som att den som har skrivit manus har i alla fall ansträngt sig för att sätta sig in i baskunskaperna i vin och mm. hur man försöker lära sig det. Ja.
1: Ja, det finns. Jag är inte så intresserad av vin. Eh, alltså jag skulle säkert kunna bli det ja. eftersom. Jag, men jag gillar ju det här som sagt, att jag respekterar passion. Ja. Och det finns en rätt så rolig scen när då Paul Gemätisk karaktär ska beskriva sin kärlek till. Pinot, Pinot Noir. Noir. <laughs> Så är det en sån lång monolog. Där han ja. bara, bara liksom öser på sin, sin kärlek till
2: smaken. Och pratar egentligen bara om sig själv.
1: ja Det är det som ja, är metaforen. Det
2: är det som är metaforen. Man förstår det. Att, eh, Pinot Noir som är en blå druva med väldigt tunna skal. Väldigt känslig. Väldigt petig med att trivs bara i, i, under helt rätt förutsättningar mm -hmm. då blommar den ut och blir jätte, jättebra, va Världens styraste vin görs i Borgon på Druvan Pinot Noir till exempel. Mm -hmm. Och det är ett intellektuellt vin. Det är inte ett biffigt, tjockt och tuggigt rödvin utan det är ett tunt, ljust men kraftfullt, komplext, komplicerat vin som inte alla människor kanske gillar eller förstår sig på men de som förstår och känner nerven i Pinot Noir tycker nog att det är det bästa som finns.
1: Mm. Mm. Tycker du, är du? Håller du med?
2: Är jag en Pinot-tjej? Det är absolut en av mina favoritdruvor, ja.
0: Mm. det
1: är det. Nej, men var bra att du, att du förklarade metaforn för mig för jag missade det i ja.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees, promoting for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Det kom mm någon sån remake eller en amerikansk film som 2008 med... Brittany Murphy, som då heter Ramen Girl.
2: Oh, den har inte jag sett.
1: Den är inte alls lika bra som Tampoppo. Nej. Men den innehåller... Den innehåller liksom... Och det är inte riktigt samma manus. Nej. Men den, den innehåller väldigt mycket blinkningar då till Tampoppo. Den är förmodligen... Inspirerad av den.
2: Men däremot gillar jag Brittany Murphy väldigt mycket. Och hon dog
1: va? Mm, var det knarka hon i alls eller var det självmord? Eller?
2: Någonting sånt där jättetragiskt ja, och onödigt.
1: Mm. Ja. Det. Var det förmodligen.
2: Du, hon är en riktig kanon tjej. Ja, skål jag också. för Brittany. Ja, skål. Vi har inte glömt det.
1: <laughs> mm. uh, nej men den... Det kommer någon ramenfilm som jag sa. eller den, den har nog haft premiär på filmfestivaler mm, mm. Äh, som heter Ramen Heads. Mm. Äh, jag såg att i övermorgon har den premiär i USA, mm. men äh, jag är aktiv medlem i Facebookgruppen Ramen Stockholm och i viss mån också Ramen Tokyo och där finns det folk som redan har sett filmen.
2: <laughs> Okej. På tal om ramen så ja. tänker jag på en annan filmscen i eh, filmen Ponyo. Har du är sett det den Miyazaki? Miyazaki?
1: Nej, jag, jag har lite svårt för den estetiken, den tecknade. Ja. Jag vet alltså det här är nog det mest kontroversiella jag någonsin jag har tyckt. Alltså, folk, blir ju, folk vill ju döda mig när jag säger att jag vill... absolut
2: inte. Jag vill bara dricka upp alla drickorna och gå. <laughs> ja, det kommer ta lite tid. Ja, så vi kommer nog hinna kommer ta... med podden i alla fall. Nej, det vill jag inte. Men vad intressant. Jag mm. tycker det är kul att... Uh... Uh, att inte alla älskar samma. Jag är jättetagen av uh, Miyazaki. Mm. Uh, framförallt swept to, nej, Spirited Away. Spirited away. Uh, och Ponyo, Totoro och uh, Det levande slottet är mina favoritfilmer. Och där är mycket mat till dem. Jo, det är det. Uh.
1: Syn att de är fula och tråkiga.
2: De är vackra och väldigt rörande. Med hög estetik. Ja,
1: mm. ja men vi tycker olika. Ja, vi tycker olika. Mm.
2: Det, det är bara så. Men vi hoppar tillbaka till en annan film som vi tycker om. Eh, Giro.
1: Giro Dreams of Sushi, ja. ja där, det var ju, vi avbröt för att vi var tvungna att slänga in en väldrycken. Mm -hmm. eh, men där är det också någon sån här scen där man som illustrerar hans eh, noggrannhet. En, han har någon assistent som ska lära sig att göra liksom, omelett. Omelett-sushi. Mm, omelett-sushi. Uh, ja, och han misslyckas gång på gång. Det är så här, man, det, 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 man får säkert följa med honom under några års tid när, av bara det här misslyckade. så han misslyckades. Och han gir och då säger, <laughs> nej det här är inte bra <laughs> <laughs> <är> nog. <inte laughs>
0: <bra laughs> och,
1: och så till slut så lyckas han. Ja. Han lyckas bli, laga det här ägget. Mm, äh, äggsushi. Oh,
2: där man ska äta sist.
1: Är det den man ska äta sist? Mm. Jag, tycker inte jag, jag brukar byta ut den äh, på, mot avokado När jag käkar standard sushi i Sverige.
2: Aldrig i livet. Den är jättegod. Den är ju själva i
1: efterrätten. Mm -hmm. Så den ska, man ska se den som lite söt? Ja, och, den ska vara,
2: ha en liten liten sötma. Men den sötma måste ligga perfekt. Mm. Inom rättsspektrum. Jag kan inte göra sushi. Jag har aldrig gjort det. Men jag har ju ätit ändå annan. Mm. mm.
1: Um, ja, men du nämnde också när vi snackade om, uh, om matfilm. Alltså, mm. du, det blev ganska många du rabblade upp ja. i förbaten. Ja,
2: det verkade så jag kunde lite ändå. Ja, va? <laughs> ja jo, jo, det. Det stämmer.
1: Så de såna 20 dagar?
2: Ja, den tog jag upp igen. Ja. Ja, det var det första. Pasolini, ja, det, den kommer på en sekund. Ja. Ja. Ja, det är ju egentligen inte en matfilm, om det ska Nej. vara helt noga. Ja,
1: de äter bullar med spik i ja. ja,
2: det är det de äter faktiskt men i det, den filmen. Ja, men, men det, det, just... har
1: också, alltså, det gav väldigt starkt intryck på mig.
2: Något så fruktansvärt starkt. Jag såg den när jag gick på gymnasiet, ja. Den liksom ingick, jag, jag vet inte om det brukar vara så i den åldern att man kämpar så oerhört hårt för att komma åt de där upplevelserna som är liksom så extra starka hela tiden. Jag vet att eh, jag var ständigt på jakt efter sådana här eh, det sjukaste, konstigaste. Mm, det fanns, nej, det jag vet... Eh, vad heter han? Gamla fläskkvartetten numera inte lever längre. Uh, ja, gamla nu står
1: vi med också. Men, uh... ja, men
2: varför kan vi inte komma på det? Jag känner mig. Freddy Badling. Ja, just det. Freddy Badling eller om det möjligtvis var någon som spelade med Freddy Vadling hade en filmklubb i Göteborg där jag är uppvuxen så spel mm. som liksom visade skitkonstiga filmer. Och där dit kunde man gå och titta på filmer av en riktig obduktion.
1: Mm. Uh,
2: man kunde gå och se en film om Bodil Jönsson eller Jensen möjligtvis. Som bodde på en gård utanför Danmark. Och pysslade med tidelag. Mm. Så, eh, jag har sett båda de här filmerna. Det var
1: lite JVVF-tema. Ja. <laughs> ja. Mm. ja. Det var farlig.
2: Ja. Det var mycket sådana filmer. Men jag, gick, jag, jag, jag var med. Mm. Ja.
1: Um, jag såg dem somna 20 dagar. Ja. Jag gjorde en bok som heter Simonsons 20 dagar, som är en anspelning på den titeln. Mm -hmm. Och jag har ju även gjort uh, The Äta Bites tillsammans med Albin Olsson <laughs> som har uh, som jag har spelat in uh, 80 väldigt goda makkar på den.
2: Jo, jo men jag känner ja. Albin. <laughs> ja. Jag tycker jättemycket om honom. Han är ja. underbar människa. Mm. Uh, otroligt rar och rolig. Och från Göteborg ja. eller från Västsverige i alla fall. Ja. Lycka. Lycka. Ja.
1: Nej, men den filmen jag kommer ihåg när det var bara jag bodde i Lund när jag hörde talas om den då var det liksom en kille som bara kom på gatan med uppspärrade ögon ja. och hade liksom hyrt den här filmen ja. och såg de sina ja. 20 dagar. Men den är ju lite långtråkig när man väl ska ta sig igen.
2: Ja, alltså för en ung människa är den väl det. Mm. När man ska sitta hemma med, sitt hem, liksom med videobandspelaren och mm. titta på en liten tv vad heter det? Piero Pasolini är det, va? Som har reciterat. Jag kan bara efternamn. Ja, ah, ah, Det är I Marquis
1: li... De som skrivit förlagen ah, boken. Som kanske det. på svenska heter De 120 dagarna just i sodomen.
2: Just det. Det stämmer. Jag har också Bra.
1: försökt ta med honom, men nu var det lite sägt också. Var det det? Den, den var inte ens färdig. Alltså, jag tror att han inte skrev klart den. Nej. I slutet är det bara så anteckningar på grejer som han vill ha med i boken. <laughs> Alltså det står kan man säga, ja, jag ska bryta mot det religiösa taburet ja. och så här, så det kan säga men knulla en get med ett krucifix. Alltså bara så här slappa anteckningar för grejer som man vill ha med.
2: Ja, speciellt. Nej, men det är väl också, Mark så, det är väl också ett exempel på en mycket passionerad människa, fast mm. liksom, kanske inne på en, form, en njutningskategori som mm. inte är för alla.
1: Nej, det är nej. till och med uh, hans namn som ligger till grund för uttrycket sadism. Ja, precis. Så att, uh, det är imponerande.
2: För år som gillar oss att slåss. Mm.
1: <laughs> en tagline. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, jag är gammal copywriter. Ja. Uh, mm, nej, men, nej, men jag tänkte på, när jag tittar på uh, Giro... Mm. Uh, så tycker jag om filmen för den är väldigt väldigt välgjord ja. och det är riktiga människor och deras relationer i sinsemellan är mm. intressanta och jag tycker det är kul hur det anstår att titta på de här människorna som sitter moltysta och äter den här totalt utsökta sushin som antagligen är världens bästa sushi. Om jag får prata lite om mig själv, vad tråkigt ja, men, men jag gör det ändå. Nej men jag tänkt på varför det aldrig blir sådär med för mig och mat. Att jag, att jag kanske inte. Hur intresserad jag än är om mat. Så tittar jag på ganska lite. På, på den här typen av filmer. Jag tittar inte på de här chefstabels. Fast jag vet att de finns. och de är tillgängliga. Jag har också Netflix. Och. För jag har inte den grejen med mat alls. Jag har inte den där jakten på det perfekta. Och jag har gått på en del, några stycken trestjärniga restauranger i mitt liv. Och jag har alltid tyckt att det har varit så där mm. Som upplevelse betraktat. Jag har alltid tyckt att det har varit liksom en inte mysig upplevelse alls för mig.
1: Men så alltså, känner jag också när jag är på liksom fine dining. Ah. Jag är egentligen mer... Snabb mat, ja,
2: Verkligen, alltså, totalt. Mycket mer gå till liksom en skitigt ställe där man äter direkt ur stekpannan. Det, det är mitt godaste. Mm. Det är mitt godaste. Det är att stå, stå inte längre 40 cm från ett stekbord eh, och äta den maten. Det tycker jag är fantastiskt. Medan fine dining, det är, det är för mig döda. Tummade kluttar som kommer in. En efter en. Oerhört utsökta. En konstform. Absolut. Men jag som ändå. Tycker jag. Är, är, uppskattar många konstformer. Har svårt för just denna. Som ändå. Har en koppling till det jag själv arbetar med. Mm. Och tycker allra mest om. Jag kan faktiskt inte riktigt svara på. Varför det är så. Att jag. Jag, jag har inte. För mig. Min. Om jag skulle sammanfatta hur min passion inom mat vad den syftar till, vad, vad är mitt mål om man då säger att vissa har ett mål att få, och har ett mål att få fyra stjärnor tror jag i Michelin så är mitt mål att det vore väldigt kul men det kommer aldrig hända och jag är okej med det, men det vore att liksom uppfinna en rätt som är det nya spaghetti och mm. hemma hos folk
1: Alltså äh, att skapa en rätt som sen blir en, en standard. Som blir en
2: standard äh, hemma på standardmenyn. Mm. Det, är, det är liksom, det är min dröm.
1: Jo, men jag tror, där tycker vi nog ganska mycket samma. Mm. Alltså, om man, om man, men om man jämför det med, om man uppskattar musik väldigt mm. mycket. Så finns, så skulle då fine dining vara nästan som så här konstmusik. Ja. Att någon äh, knäpper på en. Uh, en sytråd ja. var femte minut mm. det liksom kan vara intressant och nyskapande mm. men det är ju inte den här liksom popdängan som, som går direkt in i, i humöret och, som man, som man, och det är det är med spaghetti med köttfärsar ja. det var min favoriträtt när jag var liten ja. är fortfarande
2: uh. fantastiskt. den fortfarande helt fantastisk åt senast igår
1: mm. ah. uh, men min storebror så hade en teori om varför jag uh, gillade ramen så pass mycket ja för han, han har läst någon. Han skickar en artikel som jag inte hunnit läsa ännu då, om, om comfort food och ja. om, om maträtter som. Eh, vad, vad är det som gör att man tycker saker är goda. Ja, ja. Och då är det, det ska påminna om någonting som ja. är väldigt bekant Mycket. men kanske vara annorlunda. Helt korrekt. Och när vi var små så åt vi alltid eh, en eh, min, eh, min mormor då. Eh, lagade en judisk kycklingssoppa mm. med då loxen som är mm. liksom en typ av nudlar mm. Mm. så det var ju en typ av nudelsoppa som vi åt mm. och sen så liksom att äta det fast lite annorlunda och kanske mer förfinat mm. att det var det som gör att det fanns den kopplingen till, till barndomen och så. exakt Uh, att det, och det är ju som en rimlig teori det,
2: det är mer än en teori jag tror att det är sant mm. jag tror att mat ska vara känslomässig och jag tror att mat ska vara begriplig för oss och det tror jag är misstaget man gör mm. när man tänker att mat är ett verktyg för kreativitet att man man missar ett steg och det är en, en mat en maträtt som är begriplig för den som ska äta den Sen tycker jag att det jättestörsta problemet är att man inte lyckas prata med den man är och äter med. Utan man, man är så jävla ensam under de där tre timmarna då den ena konstiga grejen efter den andra bärs fram. Att man, man blir liksom permanent avbruten av någon form av show som, som ibland är liksom ur underhållningsperspektiv ganska svag för det är inte så kul att se någon skiva eh, såga eller vispa en så Jag tycker det är rätt jävla skittråkigt.
1: Mm. Mm. Du skrev någonting också om att du gillade eh, det deppiga...
2: Det i mat. Ja, vad bra alltså, att vi kanske, kommer in på det. Mm.
1: Kanske fram, jag vet inte om det var framförallt på mm. mat på film. Mm, eller Om du, om du gillade deppiga mat. Nej. Jag tror, eh, i förra gången du gästade så nämnde du att det godaste du någonsin ätit var en så här, inplastad sjukhusmacka.
2: <laughs> ja, ja, alltså minens plasten. Nej, ja. men alltså. När, ja, men jag, ja.
1: Det här med plasten kan jag ha till själv. Ja, det har men, du. Men, <laughs> Det gör inte. Det är kul. Jag vässar historien lite. Ah. Men, men, men berätta om det här med varför du gillar deppig, deppig mat.
2: Jag tycker att mat, speciellt då när den skildras på film, är tror jag, en så bra gestaltning av människors livsvillkor. Som tar mig så, så djupt. Ja. Uh, om man ska ta ett, ett inte realistiskt exempel. Så i början av Star Wars-filmen The Force Awakens så äter huvudkaraktären Rey som jag tror säljer skrot eller någonting. Jag minns ingenting av resten av filmen. Men hon har sålt oss mycket skrot hela dagen och lyckas då byta in den till ett pulver tror jag som hon lägger en apparat och eventuellt häller vatten på och då pöser det upp en gråaktig bulle som man kan äta. Och då och där, att det är liksom det där hennes liv kan bli, den där gråaktiga bullen, det, det liksom gör mer för mig och min förståelse för hur hon har det än liksom om hon blir utskälld, förnedrad eller trillar och slår sig av mycket i början av Filmen, då förstår jag mycket om henne. Jag tänkte jättemycket på det när jag såg en film. Senaste film jag såg på bio var den här The florida Project. Jag gick och såg den med mina två barn, tio år och elva år. Mycket olämpligt film på en lördagskväll, men så blev det i alla fall. Som handlar om um, en sån här jätteung mamma som bor med sin unge på ett sånt där motell utanför Disneyland i Florida ett så här äckligt motell. Man bor permanent
1: på motell. Ja,
2: jag har bott på såna hotell när vi spelade in TV i USA. Det är ju liksom ett.
1: Vilket program var du mins
2: Bye bye Sverige. Mm. då. Det är ju liksom som ett uppsamlingsställe för psykfall och knarkare och liksom Otroligt utsatta människor. Men de bor där de där ungarna lever där på den parkeringen. Och framförallt så lever ungarna på eh, våfflor eh, mm. som, som de får gratis. Hon, mamman har en kompis som jobbar som servitris på ett sånt här våffelhus.
1: Ja, det är någon kedja som är en house. house. Ja,
2: Waffle um. ja. Precis. Det är det och det är mjuklas och det är läsk och det
1: är... de kraftigt överviktiga? Nej,
2: de? det är de inte än. Men de äter nog inte så ofta har man en känsla av. Men mm. det, det är det där att aldrig äta någon liksom mat nästan som någon har lagat. För de har ju inget kök.
1: Men det här var en spelfilm? Det är en spelfilm.
2: Den är jättebra. Jag rekommenderar den. Mm. Det, bara, vi tyckte den var jättebra faktiskt alla tre <laughs> jag skämdes lite för att jag inte kunde ta den på en normal trevlig film <laughs> men, men den var jätte jättebra eh, och det är flera scener med mat i den filmen bland annat Tom blir osans mamma blir osans med sin servitriskompis som tidigare har gett henne gratis våfflor en gång om dagen och bara Tror jag för att hon, mamman börjar sälja sex medan ungen badar inne bakom ett trapperi Så säljer mamman sex i det här jättelilla trånga rummet som, hotellrummet som de bor på. Inrökt jävligt. Och sen går de till det här stället och då får barnet beställa allt som mm. hon vill ha. Och då beställer barnet allt på menyn. Och sen sitter de med ett mat som de inte äter upp. Det är liksom, i maten får du människans livsvillkor. Mm. Och den är väldigt absolut där och då. Det tror jag för övrigt var det som funkade så bra med vår tv-serie Historieätarna.
1: Mm.
2: Där vi ju rekonstruerade från, från riktiga gamla recept eh, maten idag. Så som den måste ha serverats en gång på riktigt.
1: Att det illustrerar människans livsvillkor. ja jo, men det gör det. Jo, ja. Jag har sett någon film, det var någon norsk film som hette något i stil med brevbäraren eller The Postman eller någonting. Där liksom det visar i början bara att han har eh, massa konservburkar med liksom färdiga makaroner i sås och ja. så att han äter det. Så det är han ensam mm. med bara den scenen så illustrerar mm. de liksom hans mm. livsstil och mm. villkor i livet.
2: Mm. Nej men jag tror också att vi som tittare, alltså en empatisk tittare och de flesta människor är empatiska tittare. Men sen kan man ju märka själv i alla fall att jag blir mer, eh, jag, eller, man har sett ganska mycket ultravåld på film till exempel. Mm. Därför att det är svårt att se en bra film idag som inte har det elementet till exempel. Man har sett ganska mycket sex på film, hur kärlek eh, görs på film, alltså... Mm. Ja, nej, det finns olika sorters av kärlek på film måste jag faktiskt tillägga här. Men, men jag tror att det är väldigt lätt att byta plats med, med karaktären i filmen som ska äta den här maten. Mm. Jag tror att vi har nära till att dela den upplevelsen. Jag tror att vi um, känner alltså... äcklet eller det tragiska eller det... liksom hopplösa eller, när vi, njutning, eller, eller. underbara ja. när vi tittar på maten. Men jag tror egentligen, för mig i alla fall, så är känslan av äckel eller misär eh, är lättare att identifiera mig med än den där, gud vad gott. Mm.
1: Nej, men det, det har jag läst i andra mm. sammanhang eh, inom psykologi och sådär, att eh, negativa känslor är starkare än positiva mm. känslor i mm. allmänhet mm. men just det du nämnde också med ultravåld och sex mm. det är lite Freud missar väl då just mat ja. som en av de, om, han, han pratade mycket om aggression och, och sexualdrift, ja. men just mat kanske är någon tredje grej då som man som all, de flesta kan relatera till och ganska många har ett starkt förhållande Absolut,
2: till. Absolut, tror jag. Passionerat det, förhållande det, 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 jag är passionerat men det är också kopplat till vår överlevnad naturligtvis. Jo, och det är också våld och sex ja, också. Och det är också kopplat till alla... Till den kanske mest centrala situationen under uppväxten. Där familjen är samland. Mm. Så att många eh, neurotiska, alltså dysfunktionella. I dysfunktionella familjer så utspelar sig så mycket av skiten under måltiden faktiskt. Så är det mm. ju.
1: Fast det är väl också rätt vanligt bland dysfunktionella familjer att de inte äter ihop.
2: Eh, det är ännu vanligare. Mm. Ja, det är faktiskt ett tecken på att man är en lite... Dysfunktionell familj, att man inte längre kan eller vill äta jord. Mm. Mm.
1: Jag tänkte också på det här att beställa allt på menyn. Ja. Um, det finns en känd scen i Monty Python-filmen ja. Meningen med livet mm. där det är en, en kraftigt överviktig man som <laughs> ja. beställer allt på menyn. Ja. Och sen, han börjar med att spy, och sen exploderar. Ja, han i exploderar.
2: Slutar. Nej, har, det, den lilla mint. En det en lövd mint. Kaka, ja. Där går gränsen. Ja, väldigt fint faktiskt. Väldigt ganska. starkt. Ja, mycket bra. Fan vad kul.
1: Jag, jag tänkte på en en mat-på-film anekdot ja. från, från filmen Tillbaka till framtiden. Mm. Där de skulle produktplacera russin i den filmen. Det var California Racings. Mm. De hade, nå, de hade jättemycket druvor då och så hade de trott att det skulle bli eh, ett större efterfrågan på vin från Kalifornien. Mm. Men så hade de fått göra väldigt mycket russier ja, som hade överskott av det mm. och funderat på hur de skulle liksom sälja av det. Mm. Men då hade några år tidigare då, IT-filmen eh, hade dratt upp försäljningen för Reese's Pieces godiset. <laughs> Så tänkte de att de skulle kunna göra samma sak med russin, mm. att de skulle göra det populärt som ett godis eller mm. ett snack ja, bland ungdomar.
2: Ja.
1: Uh, så det finns någon scen, scen där, uh, där uh, någon ligger på en bänk och sover och det står liksom California Racings på bänken. Men de klippte bort liksom, när han Marty McFly snackar, när han liksom bara småäter russin. Mm. Den klippte de bort den scenen för att filmregissören... Alltså när man, när man bara ser en skål med russin eh, på film så sa då regissören att det ser ut som en skål med bajs ja. som står på bordet. Det såg så äckligt ut. att han...
2: <laughs> Ja, tråkigt. Men ja... Tråkigt så. men kul. Ja, tråkigt men väldigt kul. Mm. Ja, mycket roligt måste jag säga.
1: Ja, jag, har, jag har ju liksom en ganska lång lista av vad så... <laughs> ja, jag sa. Vi kommer inte kunna gå igenom alla. Men, äh, men det finns ju... Äh, de här massor dokumentärer om, om mat på, mm. på, på Netflix förutom mm. då. Jag såg en, en lite olika Sriracha-dokumentären. Mm -hmm. om uh, sriracha såsen mm. och bara en, en rekommendation mm. om man uh, det är också så här en en gubbe som importerar eller, eller som tillverkar sin egen uh, chili och vitlökssås och uh, och låter den liksom och som nu är liksom den populäraste chili Den är inte gäst, är den inte? Jag vet inte om den är. Nej, jag vet inte. Om den är För den är ju liksom
2: den har ju någon extra stunds bakom mm. den där chili hetan, Som är lite god alltså. Mm.
1: Ja, den har blivit extremt populär på ja. sista tiden. Ja, den, uh. man
2: kan blanda den med majonnäs. Ja,
1: ja, sriracha ja. majonnäs känns ja, yes. som väldigt trendig ah. sås. Ja. Men, men det är en så här kort dokumentär som mm. kanske är 20 minuter och en halvtimme. Mm. Det finns en ännu kortare dokumentär uh, som man kan hitta på Youtube som heter... Uh, why rappers love Grey Poupon oh. Och det är då om uh, Dijon-senapen Grey Poupon <laughs> Och varför den för, Man får svara på varför den Förekommer så ofta i raptexter. Det
2: Nej vad roligt
1: <laughs> Ja det är rätt roligt är inte,
2: är inte det någonting som Beyoncé sjunger Att hon alltid har starka såsen I sin väska till sin kille för när de går på restaurang och det är inte starkt nog för honom så ska hon då, som jag förstår det kunna hiva upp sin starka såsen
1: Ja, men det är, det är inte Grey Poupons med senp, Nej. utan det är nog bara hatsås. Det är bara hot är, sås. Ja Jag äh, tänker att
2: man gillar liksom lite hårda smaker ja, det Men det är också det var...
1: lite så afroamerikanskt afroamerikansk uh. kodat du sa numera men det kanske var också lite via Beyoncé som det blev det Jag uh. får mig att det var Hillary Clinton som, som blev då anklagad för att hon försökte fjäska för den svarta valkretsen. Äh, mm. Genom att säga att hon, hon då sa också att hon hade en flaska hot i sin,
2: i sin Nej, man måste handväska. vara trovärdig alltså. <laughs> ja, jag har en kompis som gick omkring med ett paket kalvfärs i sin handväska. Det var kalvfärs? Jag också, ja, av misstag uh -huh. i liksom flera veckor. Undrade varför det luktade så illa men mm.
1: mm. jag sa någon i skolan som hade jag tror det var ohoj kolasås han hade i sitt skap
2: okay. alltid för han
1: ville ha det liksom till skolmaten om någon jävla anledning äh. det kanske var att han hottade upp eh, risgrynsgröten eller någonting kan jag tänka mig det är,
2: så ofta är det inte risgrinsgröt i nej, skolan. det är
1: så ofta någonting man kan använda ohoj.
2: Nej, den är ju rätt så smal som sås betraktad ja. faktiskt kolasåsen
1: det kan Men... också vara bara så att han vill göra någonting till sin grej. Ja, det kan... Det, det är ganska kul att ha ja. en grej. Det är han som...
2: <laughs> ja, det kan ha varit så i alla fall. Ja, ja roligt.
1: Det fanns även um, netflix dokumentar som jag sa som heter The Search for General Tsao. Mm -hmm. Som var då en, handlar om en eh, amerikansk, kinesisk eh, maträtt som heter General Tsao's Chicken. mm -hmm. Som är en, om man går på Kina-restaurang i USA så är det en av de vanligaste maträtterna där. Mm. Den finns också i Sverige på vissa ställen. Det är liksom kyckling som är så i krispig så, mm. så Fast det ligger ändå i sås liksom, mm. så den mjukas upp lite. Mm. Eh, och den här dokumentären då försöker de hitta ursprunget till den rätten. Lyckas de? Ja, det ja. gör de. Men det är ganska spännande för i början så har de inga ledtrådar alls för den finns bara i USA och ingen, ingen av dem som serverar den
2: vet var den kommer ifrån från början. Men det är ju som jag som har letat efter det här receptet på Olof Palmes glass i liksom åratal. Det har jag läst någonting om, ja. jag vet inte om det var du som
1: skrev det eller om det var någon annanstans. Ja,
2: säkert. Men,
1: vad, berätta om det.
2: Nej men det, det ska finnas ett recept och hur mm. det här har en koppling till Olof Palme det vet inte jag. Jag tycker det verkar osannolikt att det är ett recept som han har hittat på.
0: Mm.
2: Uh, jag, jag har ingen känsla för att han var en matlagande människa, inte Lisbeth heller. Men i alla fall så finns det ett recept som heter Olof Palmes glass och som ska vara helt. Magiskt. Mm. Men det går inte att få tag på. Det finns liksom ingenstans. Ingen, ingen har det. Ingen vet vad det är. Men sen hittade jag en människa. Som, som visste vad det var. Och dessutom hade receptet. Mm. Men inte avslöjade det. Va? Yes. För att man får inte avslöja det.
1: Okej, men hur fick den personen rädda på det då?
2: Uh, det, det har jag liksom inte grävt i, utan jag fick ett tydligt nej.
1: Du fick inte ens smaka glassen?
2: Uh, det skulle jag kanske kunna få om jag blev hembjuden någon gång, så mm. att det var inte så. Uh, men jag, fick inte, jag kunde inte få receptet och då sa hon, jag kan inte lämna det därför att jag har tystnadsplikt.
1: Mm. Det är som julmust. Ja. så så, de... Det vill så att de har väl sådana regler att två personer som får inte flyga samtidigt som har det deras, deras receptet för att Nej. om det planet skulle störtas så är det försvunnit för.
2: Precis. Eller som whiskydestillerierna i Skottland som har två lås på dörren till liksom anläggningen. Så att båda måste komma och låsa upp för att en, det ska inte kunna vara en som går in bara utan båda måste vara för det är så hemligt allting. Mm. Det är samma. Ämen, och det som händer när ett recept är hemligt, då man blir väldigt, väldigt intresserad.
1: Ja, yeah, det var ju Huba Buba, deras marknadsföringskampanj i mm -hmm. de här serierna på Kalanka. Det var mycket att det var det hemliga ja. receptet. man ja. blir väldigt nyfiken. på Ja, man för.
2: blir nyfiken. Alltså. Många
1: hemliga recept läckte ut. Det finns på nätet nu. <laughs> innehåller bland annat koriander, vilket chockar mig.
2: Ja, ah, ah, okej. Okay. Ja, det är speciellt. Ja, men den har en liten citruston faktiskt, korianderkryddan. Mm. Det beror på om vi pratar om bladen, roten eller fröna i och för sig.
1: Mm. Ja, Jag tänker inte. nog mest på bladen. Ja,
2: du tänkte på bladen. De är mest citrusse, men även fröna. Mm.
1: Mm. Ja, vi kanske, ska, vi kanske ska börja runda av. Ja, det, det Ännu ett outtömligt ämne.
2: Det är ett outtömligt ämne och jag vill skicka med en hälsning till alla lyssnare som sitter och tänker. Varför tar de inte upp det där? Varför tar de inte upp det där? Varför tar de inte upp det där? Man kan inte ta upp allting utan ni får väl eh, masa er hit till Simon och spela in eh, att det är ett program där ni pratar om vilken, vilken mat... På film som har varit den bästa. Jag känner att den här. Eh, Game changer. Game Strong Zero, <laughs> den vill den, den ta alltså.
1: Ja. Ska du göra något viktigt eh, idag som, uh. som inte passar att vara märkbart berusad?
2: Ja, alltså, jag ska ju gå på ett möte på reklambyrån
1: mm, där tror jag ändå det passar att vara märkbart på ja. de kommer bara att tycka att det är cool ja,
2: ja, Acoop kommer ju också då men... <laughs> <laughs> så det är väl alla cheferna där
1: det kommer att gå rykten om att Lotta Lundgren stinker sprit ja. stinker billig sprit
2: ja, men det kanske är bra för min eh, bilden utåt tänker ja. jag det Personliga behöver inte varmärker. vara dåligt Nej, det här kan vara på plus jag tar en liten klunk till. Det. Väldigt
1: god. Alltså. Mm, den är jävligt mm. god. Mm. Tänk också på den. Alltså det, det känns som en sån trap Att någon kommer in och stinker billig sprit. Mm. Kan man verkligen lukta vilken typ av sprit någon har druckit? Mm.
2: Nej, jag tycker inte riktigt. Jag tycker vin kan ju sätta sig lite på slämhinnorna i munnen. Mm. Så man får en lite syligare andedräkt. Men annars tycker jag mest att... Man luktar liksom bara alkoholen.
1: Ja, jag tror också det. Ja. Men det är roligt att någon, det är en rolig bild- att någon kommer in och stinker billig sprit.
2: Verkligen. Jag tyckte det var eh, dumt- att de inte tog upp det på sommelierutbildningen. Jag vill ge ett litet tips- till alla er vinintresserade- där ute som kanske ibland känner- att det känns så jobbigt- att köpa en, en dyr flaska- av någonting- om ni till exempel vill köpa en väldigt dyr flaska vit Bordeaux. Och det filmar man faktiskt ibland. Och känner att, ja men fan, 300 spänn. Det är att ta i liksom. Man öppnar den och sen dricker man antagligen inte ur den. Eftersom det är ett så kraftfullt vin. Drick ett glas frys flaskan, Lägg in den i frysen. Sen nästa gång ni vill ha ett glas gott vitbord då. Då tar ni ut flaskan i god tid. Låter den stå tina på köksbänken i en timme ungefär. Sen kan ni hälla upp ett glas. Vänta tills det har fått rätt temperatur. Dricker det. Så in med flaskan i frysen igen. Då kan en flaska bra vin hålla väldigt länge. Och vin affekteras inte överhuvudtaget av att frysas.
1: Vad mm -hmm. tips. Ja,
2: Man kan även mikra ett glas rödvin om det är försvalt.
1: Här höjer jag på ögonbrynen. Mm,
2: det, det kan du göra så mycket du vill. Det är sant. Mm. Mm.
1: Det var mer av förvåning än av uh, misstro. <laughs>
2: ja bra. bra. Tack. Tack Simon. Mm.
1: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av arkivsamtal
2: Jag heter Simon Gärdenfors. Och jag heter Lotta Lundgren. Och nu ska jag gå på möte. Fullbordat samtal.